¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Y así es, es viernes a la una de la tarde y esta es una edición más de Reconoce tu Salud. Soy Marcela Toledo, coach de vida. Un placer saludarles este viernes, 15 de octubre. Y pues, eh, como normalmente en la, en la cabina está con nosotros Graciela Bauer. Ella eh, tuvo, tenía unos compromisos previos, de cualquier, no, no está con nosotros, pero le mandamos saludos afectuosos. Y, eh, pero sí, eh, aquí en, en, estamos en compañía de... Jorge Cisneros, terapeuta de masaje. Muy buenas tardes y le enviamos saludos a Graciela, que esperamos nos esté escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Y además, pues hoy tenemos a, a una invitada muy especial. De hecho, ya ha estado con nosotros. Sus programas eh, son siempre un éxito y como siempre voy a hacer un poquitito de emoción para presentarla. Y antes de presentarla, me gustaría empezar por agradecerle a Salvador Hernández su, su apoyo en, en los controles y recordarles, empezando el programa, los teléfonos de la estación. Sabemos que este tema va a crear mucha polémica, mucha, mucho interés. El teléfono en la estación es el 303-337-1150 y también pueden enviarnos sus preguntas a través de reconocetusalud.com. Les digo y les prometo que el, el programa de hoy va a ser un programa que pueda causar mucho interés por la siguiente razón. En las últimas semanas se han estado recibiendo varias noticias, noticias tristes en las que ha habido muchachos que han decidido el quitarse la vida por la cuestión de que han sido acosados desde la perspectiva física o, o la, la perspectiva emocional. Eh, el término en inglés que se utiliza es el de bully. Eh, son muchachos que tal vez por su inclinación sexual los han molestado, los han, los han eh, hecho sentir mal y han tomado tan triste decisión como la, como la del el suicidio. Y pues... El día de hoy vamos a estar hablando justamente de los bullies o los acosadores y el determinar cómo es que podríamos apoyar a nuestros hijos en el caso de que ellos sean acosados o incluso también en el caso de que ellos, ellos sean los acosadores o los bullies. Y para tratar este tema tan importante, tan eh, actual, tenemos en el, en, la, en el estudio a Marinela Maneiro, Marinela, muy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marcela, buenas tardes. Bueno, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y pues eh, me tomé mucho cuidado para pronunciar su apellido, Maneiro. <risa> bueno, Marinela, de hecho, ella es psicóloga de profesión y trabaja en el, en el distrito escolar en, en, en el área de Boulder y ciertamente eh, es un tema eh, que para, eh, para ella es muy importante y está... está eh, convencida de que hay mucha información que es conveniente pasar a la sociedad para eliminarlo. Entonces, Mar Marinela, ¿qué te parece si empezamos, vamos a decir que poniéndonos de acuerdo con el público con respecto a, a qué es un bully? Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es el acoso, ¿no? Y como tú decías, yo creo que es un tema que como no solamente como padres y educadores, sino como adultos responsables de esta sociedad necesitamos este, estar informados porque es algo que, aunque directamente nosotros decimos, bueno, leemos esto en el periódico, está pasándole a alguien más, nos puede estar pasando a nosotros, a nuestros hijos, y no nos estamos dando cuenta. O en la comunidad donde vivimos, y tenemos que tomar responsabilidad en eso, ¿no? Eh, bueno, el, el acoso es la forma más común de violencia en nuestra sociedad, y vamos a empezar por eso. O sea, es una forma de violencia. 
eh, a lo mejor no es una forma donde necesariamente vemos sangre ni, eh, ni golpeamos al otro, pero es una forma donde usamos el poder y el control para este, ganar terreno o eh, intimidar a la otra persona o eh, tener, tener poder sobre, sobre los demás. ¿no? Y en ese sentido, si hablamos de los niños eh, y haciendo un poco de investigación, se dice que aquí en los Estados Unidos uno de cada diez niños sufre de algún tipo de acoso ¿okay? eh, físico eh, y emocional o psicológico. ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de una cifra bastante importante. Uh -huh. Realmente uno de cada diez es, es una cifra realmente sorprendente. Uh -huh. Y algo que me, que me gustó mucho que remarcaste, Marinela, fue el hecho de que hay ciertamente ese acoso físico pero, y también ese acoso emocional. Sí. Y antes del programa, del programa estábamos, estábamos comentando, sabes que ese acoso emocional puede ser incluso más, eh, tener más efecto Definitivamente. En, en ti como persona. Claro, porque fíjate, el, el acoso físico o la violencia física no es que no es importante, por supuesto, y, y es lamentable, uh, pero es como que vamos a suponer en, en el recreo un niño le pega al otro por cualquier razón, ¿verdad? Este Y bueno, le duele el golpe, lo eh, regresó y, y le dijo a algún adulto, etcétera. Pero cuando alguien te dice algo eh, o un abuso verbal, por ejemplo, te dicen eres un estúpido, no sirves para nada... Eh, o algún tipo de, de agresión de, de, de esa naturaleza, no es solamente la primera vez que te lo dicen, sino que tú te lo repites y te lo vuelves a repetir y hasta dudas de tu propia condición cuando alguien que es a lo mejor un compañero tuyo, inclusive una algún adulto te dice algo como eso, tiene un efecto a largo plazo que puede durarte toda la vida, la verdad. Entonces, claro, todo es importante cuando hablamos de violencia, pero el, el acoso psicológico, el que te repitan las cosas una y otra vez, eh, tiene un efecto porque tú después te lo repites también eh, n veces más ¿no? de lo que te lo dijeron. Uh -huh. Y nos dijiste, Marinela, el, el acosador quiere tener cierto poder, cierto, cierto control, intimidar a la persona. Y además de ganar, digamos, en estas áreas de poder y de control, ¿qué es lo que puede hacer que un niño se convierta en un acosador o en un bully? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Tenemos los factores de, de la familia, por ejemplo. Los factores familiares cuando el niño... Eh, prim, primero, falta de supervisión. A veces este, los padres no estamos pendientes de cuál es la relación... De observar bien cuál es la relación de nuestros hijos con, con sus hermanos, por ejemplo. O, o qué tipo de señal... O, o decimos, ay, no, es, es que él es muy agresivo. Sí, pero cómo eso está afectando su relación con otros, ¿no? Entonces, en la familia es una cosa que que podemos ver que a veces incitamos la conducta violencia, violenta. O también cuando los niños son testigos de, de violencia familiar, están presentes cuando hay violencia familiar, eso también puede causar, causar este, violen, de violencia del con otro. También cuando ejercemos este, mucho poder y control sobre nuestros propios hijos. O sea que cuando traspasamos el límite de lo que es deseado como padres, que te, por supuesto tenemos que poner límites, pero... Cuando ya pasamos ese límite y lo que hacemos es controlar el poder, eh, controlar la, la conducta total de nuestros hijos pequeños y sobre todo los adolescentes, los niños se sienten como que no, no pueden ni respirar, ¿no? Eso puede causar ese tipo de conducta. También cuando amenazamos al niño, si no haces esto vas a ver lo que te va a pasar, o sea, cuando esa es la manera que tenemos de controlar a los niños a través de la amenaza, eso puede estar estimulando la violencia, ¿no? Otra cosa que, que yo creo que usamos mucho, especialmente los padres y, y muchos los padres latinos, es poner reglas con, con, usando el miedo. 
¿eh? O sea, cuando usamos el miedo como una manera de, de ser, bueno, de, de controlar, porque al final es eso, si, si no haces eso ya vas a ver lo que te va a pasar. Los niños empiezan a sentir que van a perder el amor de los padres. Entonces, este, claro, esto no es lo único que está relacionado con la conducta de los niños acosadores, pero un ambiente donde el niño no se siente seguro, no se siente aceptado, no se sienta que se merece estar allí, que, que el amor es incondicional, eh, puede causar todas estas conductas de falta de, de, de pertenencia, ¿no? de sentido de pertenencia, e inclusive es como, bueno, nadie me respeta porque yo respetar a los otros, ¿no? porque el ser, el ser un acosador significa que yo no respeto los derechos de los demás. Uh -huh. Entonces, Marinela, lo que escucho en el caso del niño acosador es, es esa idea de tener control, por lo menos fuera de casa. Si en casa es muy controlado o tiene violencia, él sale y dices, pues yo hago lo mismo con alguien que se deje. No. Pero es posible que en un momento dado, en una casa en la que hay esa conducta de control y de violencia con los niños, es posible que pudieras tener ahora sí que dos resultados, una crear un bully y la otra crea un bully o un acosador, perdón, y la otra crear un niño que se ha acosado. Totalmente, porque estamos creando también un, un niño que es victimizado, que, que permanentemente estás reforzando, tú no puedes, tú no debes, tú no tienes ningún derecho. Además es una manera, como hablábamos al principio del programa, es una cosa de que le enseñas al niño que es aceptable que lo traten mal. O sea, que está bien que te griten, está bien que... No se lo dices así, por supuesto, pero cuando tú lo haces, le estás diciendo, bueno, este, si yo te trato así, que soy tu mamá o tu papá y te quiero, eh, puedes esperar eso de cualquier otra persona y es aceptable. Entonces el niño no aprende a ser asertivo, a defender sus derechos, a valerse por sí mismo porque se siente oprimido todo el tiempo y es, y es algo como que se normaliza. Es como que, bueno, si así me tratan en mi casa, está bien que me traten así en otros lados, ¿no? Y... Siendo, sé que comentas el, el, el ser un bully o, o el ser víctima de un bully puede, una de las razones o de los motivos puede ser el, el, el ambiente en casa eh, y ciertamente hay otras razones adicionales, pero eh, ¿hay una, alguna edad específica en la que los niños pueden empezar a exhibir este comportamiento? Eh, yo creo que no hay edad específica, claro, no podemos eh, eh, poner la etiqueta a la conducta de un niño, hay cosas que tienen que ver con el desarrollo de los niños, hay niños por ejemplo, cuando está al principio del desarrollo infantil, vamos a suponer hasta los 3, 4 años, donde los niños eh, tienen como que recobrar su sentido de pertenencia, esto es mío, no te lo presto, ese tipo de cosas uno puede ver conductas que pudiéramos catalogar de, de que son conductas de que le están está agrediendo al otro, pero realmente tenemos que tener muchísimo cuidado de decir eso, porque son conductas a lo mejor asociadas con la edad. Pero definitivamente este, sí podemos hablar luego de lo que se llama la intervención temprana, porque yo creo que una de las razones principales de, eh, de que lo, estamos reforzando estas conductas de acoso es que los adultos nos hacemos la vista gorda en las escuelas, en nuestra comunidad, en nuestras casas. Es como que descalificamos el hecho de que el niño se sienta así. Que un niño venga y me diga, ay mamá, este, estoy, eh, un niñito me, me sacó la lengua, me empujó, etc. Eh, entonces yo le digo, bueno, no, no te preocupes, no te, no te juntes con ese niño. Eso es inaceptable. Y ciertamente, pues de alguna manera Marinela está empezando a hablarnos con respecto a cómo es que se podría identificar y cómo es que se podría apoyar a un, a un niño que, siendo, que está siendo acosado, pero de esto y mucho más vamos a estar hablando al regreso del corte, tomen su papel y su lápiz porque al regresar vamos a invitarlos a muchos eventos que se van a dar este fin de semana, quédese con nosotros. Y le agradecemos a Graciela Bauer este primer segmento de Reconoce tu Salud en este viernes. Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela Bauer, teléfono 
1-800-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Y es precisamente Marcela Toledo quien le invita a escuchar este siguiente segmento de Reconoce tu Salud. Marcela Toledo, usted lo acaba de escuchar, es coach de vida. Motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal. Teléfono 720-771-3374. 720-771-3374. Marcela Toledo, adelante compañeros en Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador. Y sí, efectivamente, pues estamos de regreso en Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando de con respecto a los bullies o a los acosadores. Y eh, sin embargo, quisiera eh, el repetirles, recordarles el teléfono de la estación es el 303-337-1150. Y tal como les comentaba antes de irnos a, eh, de, eh, al, al corte, eh, les pido que tomen papel, tomen lápiz, porque estamos por pasarle muchos anuncios interesantes con respecto a eventos que se están dando en, 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 la, en la zona metropolitana de Denver. Y pues vamos a empezar con el primer evento. Ese primer evento es una cumbre de salud para la, para la, la mujer latina. Este evento es mañana, 16 de octubre, a partir de las 9 a.m., en el 1062 de, 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 de la calle Delaware Street, en Denver, Colorado. Si usted, el costo de este evento son 5 dólares y si usted gusta inscribirse puede hablar con Mimi al 303-393-0382. Este evento está siendo organizado por, la, por, la, por Color, que es una, es una asociación que, que trabaja con lo que son los derechos reproductivos de la mujer. Eh, quiero recordarle, tanto Graciela Bauer como su servidora, vamos a participar en esta cumbre dando ciertas conferencias con respecto al el manejo del peso y a la elección de una, de una buena pareja. Bueno, pues ese es nuestro primer evento de mañana, mañana 16 de octubre. Y también mañana 16 de octubre hay una cena baile para recaudación de fondos para la organización CIPLAN. CIPLAN es una organización que se dedica a apoyar a que los profesionistas latinos tengan la habilidad de revalidar sus estudios y trabajar como tal, como profesionalistas que son en sus países, trabajar eh, eh, de manera apropiada aquí en este país. El, el, la escena baile, es, es, su costo son 30 dólares, va, se, va, se va a efectuar en Mi Casa Resource Center. Si usted tiene interés de mayor información, puede comunicarse con Angélica Flores al 720-384-9985 o con Vicky Carrasco al 720-448. 0151. Es una cena baile mañana 16 de octubre. 
y dentro de una semana tenemos una cumbre para mujeres muy muy importante, es la cuarta cumbre que compañeras hace en, en, acá en Boulder y para eso pues le voy a pasar la batuta a Marinela Maneiro para que nos hable con respecto a este evento. Claro que sí, eh, bueno como ya lo mencionaste Marcela, vamos a tener el próximo sábado 23 de octubre vamos a estar haciendo la cuarta cumbre de mujeres compañeras mujeres latinas y va a estar dedicada al desarrollo humano de la mujer y lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Naropa, eh, vamos a tener muchos temas relacionados con la salud de la mujer, el desarrollo emocional vamos a hablar sobre sobre eh, cómo puede mejorar su relación consigo misma y con su comunidad. Vamos, además, es una gran oportunidad para que eh, se relacione y conozca a otras mujeres latinas, profesionales, no profesionales, o sea, hay un poco de todo. Todas vamos a aprender, a compartir, a, a estar un rato juntas. Vamos, es, eh, pueden, es desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Bueno, empezamos a las 8, pero a las 7 y media pues, comenzamos con la inscripción y el desayuno. Pueden llamar al 303-443-9899 al Centro Amistad o pueden ir directamente al, a nuestro sitio en la web que es el www.elcentroamistad.org y se pueden inscribir allí. Estamos esperando tener un rato donde podamos aprender y disfrutar de la compañía de unas y otras. Y yo voy a estar allí dando un taller sobre invirtiendo en mi desarrollo personal. Y fíjate, Marinela, que, que ciertamente yo pienso que puede ser muy interesante para las, las mujeres que nos escuchan el tener esa oportunidad de hacer, eh, digamos, una, asociarse o conocer a más mujeres con las que pudieran compartir intereses, hacer negocios y simplemente tal vez encontrar una, una amistad. Habíamos, me habías comentado, Marinela, que hay algunas becas que se están ofreciendo. Sí, gracias por preguntar. Vamos a, tenemos becas para mamás que van con sus niñas adolescentes. Este, la ciudad de, recibimos un dinero de la ciudad de Boulder y estamos destinándolo específicamente para eso. Entonces, es muy importante que, que bueno, tenemos por supuesto cupo limitado y, la, y tenemos 20 becas para, para esta, estas madres con sus hijas. Y nuevamente, 303-443-9899. Yo creo que es una oportunidad única donde podemos reunirnos como mujeres latinas a conversar sobre temas de actualidad que nos interesan para crecer. Pues sí, ojalá que todos ustedes se animen este sábado 23 de octubre y la Cumbre de Mujeres organizada por compañeras. Pues y pues vámonos de regreso a nuestro a nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando con respecto a los bullies y me gustaría hacer una aclaración antes de continuar con el tema. Al principio del, del programa yo específicamente estaba comentando ejemplos eh, de bullies con, res, eh, con respecto al acoso a muchachos que tenían inclinaciones sexuales eh, diferentes. Eh, sin embargo, queremos aclarar que los, este asunto del acoso realmente no se eh, enfoca o se limita nada más a muchachitos que tengan una preferencia sexual diferente. Es para cual puede tener realmente un ámbito o puede afectar a cualquier persona a cualquier persona inclusive eh, hay como la, el concepto de que los acosadores son personas fuertes agresivas que se presentan ellos mismos como que como casi como un superman no necesariamente podemos tener este algunos eh, niños porque estamos hablando por supuesto de la población infantil niños que pueden ser a lo mejor muy calladitos o aparentemente que no rompen un plato y, y andan por allí de verdad tratando de eh, molestar a otros no eh, quería aclarar también, Marcela, en relación a quiénes son los acosadores, ¿no? Porque 
eh, o cómo es la conducta de, de, cuando, de acoso. ¿no? Eh, cuando hablábamos del, del desarrollo infantil, yo comentaba que bueno, hay cosas que son normales del desarrollo, porque realmente cuando estamos hablando de acoso, estamos hablando de una conducta intencional. Uh -huh. O sea, hay una intención de hacer daño, una, una intención de controlarte. ¿no? Hay un desbalance de poder cuando estamos haciendo eso, y es una conducta repetitiva. ¿Qué quiero decir esto? Que no es como, hay, hay una pelea entre hermanos y bueno, y se pelearon y se discutieron y pasó. No es una cosa que uno observa como que repetitiva y es como en ese punto donde los adultos tenemos que estar conscientes porque si yo como maestra recibo información de que hay un niño... Por, por varias fuentes, de que hay un niño que está molestando a otros, que en el recreo este, están insultándose, etcétera O sea, hay como un nombre que siempre sale. Yo tengo que estar atento a eso. O sea, una de las, las peores cosas que hacemos los adultos, era como les decía al final de, de, del segmento anterior, es que no validamos la, la información que los niños nos están dando. Entonces, al momento de descalificarla, estamos de alguna man manera siendo... Este, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, como apoyando de alguna manera. Como cómplices. ¿no? Cómplices, esa es la palabra que está buscando, gracias. Estamos, haciendo cómplice, estamos siendo cómplices de la situación. Entonces, y es una de las cosas que más debilita la autoestima de los, de los niños que se sienten acosados y que puede llegar a estas situaciones extremas, como hemos visto, donde, donde los niños se sienten solos y, y, y deprimidos, y etcétera. Aquí pudiéramos hablar de las señales que yo tengo que observar como padre para detectar si mi hijo está siendo víctima de, de acoso, ¿no? ¿Y cuáles serían esas señales? Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, cuando el niño empieza a inventar excusas para no ir a la escuela. O sea, cuando el niño no quiere ir a la escuela, por, y es una cosa repetitiva, no es el típico de la mañana que me levanto, ay mamá, no quiero ir a la escuela, me quiero quedarla en casa, no. Son conductas que a veces, o sea, o tú ves que inventa que está enfermo, que no quiere ir a la, a la escuela, o que yo he visto un cambio dramático en su comportamiento. No tiene ni, ni siquiera que ser tan dramático, pero he visto un cambio. Si mi hijo o mi hija son niños como alegres, este, participativos, etcétera, pero veo que está triste constantemente, que... que como que lo veo distraído, distante, tengo que estar pendiente, o sea, tengo que ver un poco más qué está pasando, ¿no? Eh, que nombra, a veces no habla o que nombra mucho a eh, algún niño o dice, este niño me hizo esto, no, ojalá que lo dijera. O sea, si hay un nombre que siempre sale, eh, es importante. Si el niño evita ir a ciertos lugares, por ejemplo, el niño le encantaba el soccer y ahora no quiere ir a jugar soccer. Este, tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que el niño llega más sucio que de costumbre o más desarreglado que de costumbre o inclusive eh, con cosas rotas, cosas personales rotas, eh, yo tengo que, que estar pendiente. O sea, de esas señales, cualquier cosa que yo vea que tiene que ver con algo que no pasaba antes, yo tengo que estar pendiente de... A lo mejor allí está ocurriendo una situación que yo tengo que explorar más como padre. ¿Es posible entonces, Marinela, eh, dijiste, sería muy muy bueno que, los, que el niño llegara y te dijera, me está pasando tal y sí. tal y tal, pero eh, me da la impresión de que tal vez haya muchos niños que no lo dicen. Claro. ¿Es posible que haya tal vez como un sentimiento de vergüenza? Totalmente, cuando una persona se siente víctima, siente que es su culpa, la mayoría de las veces. Uh -huh. ¿Qué hice yo para, para merecerme esto, para que me hagan esto? A lo mejor yo soy el que estoy equivocado. A veces yo misma no, como víctima no, no valido, o, o los niños como víctimas no se validan a sí mismos de que, de que no tienen la culpa de eso, o sea, que no, no se merecen. Eh, y, y, y tienes razón, o sea, están siempre pensando que yo soy la que hice algo malo, hice algo malo y por eso me están tratando de esa manera. 
Y, y fíjate que eh, en la mañana comentaba con mi mamá con respecto al tema que vamos a tratar hoy en el programa y entonces ella, ella me decía, ¿sabes qué? Eh, yo en casa lo que hacía era, para mí la hora de la comida era básica, porque allí es donde yo estaba monitoreándolos, ¿qué estaba pasando con ustedes? Entonces, podríamos decir... ¿Algún consejo es ese? ¿El mantener, tratar de mantener esa comunicación con, con los niños? Como siempre hemos dicho, este, el ser empático con nuestros hijos, el estar presente, el no juzgar, el, el mantener los canales de comunicación abiertos es fundamental para cualquier relación sana. Y más cuando tenemos niños que a lo mejor son tímidos, que se sienten aislados, que no saben en quién confiar. Si no creamos ese, esa... Ese, ese lugar seguro para nuestros hijos en nuestra propia casa es muy difícil que los niños puedan desarrollar ese tipo de destrezas para hacerlo en la escuela o en otros lugares. Y hace rato comentabas también la importancia de, de escuchar lo que dice el niño y creerle, no decir, ay, no, 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 es cualquier Exacto. cosa, no, no le descalificar. Podemos hablar más de eso en el próximo segmento, pero eso es algo básico. O sea, a veces los papás, porque y sobre todo los padres latinos, o, o, o a veces incitamos la conducta violenta. Este, bueno, papá eh, o mamá, este, este niñito me, me dijo esto, me dijo lo otro. Tú, a veces los padres le decimos, bueno, no le hagas caso. O no, bueno, la próxima vez, entonces tú respóndelo, tú dile o tú hazle, hazle, ¿no? Y ciertamente muchos, muchos eh, preguntas nos quedan con respecto a esto, a esto que acabas de mencionar. Vamos a tratar estas preguntas al regresar de nuestro segmento informativo. Quédese con nosotros. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Ferran Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día. Anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Bien, continuamos en Reconoce tu Salud. Le recordamos también que el doctor eh, Frank Clavijo es parte de Reconoce tu Salud. Está con nosotros y puede estar también con usted. Y este segmento que eh, a continuación viene, pues es traído por el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámele al doctor Frank Clavijo al 720-839-7196. 720-839-7196. Continuamos en Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en Reconoce tu Salud. Y antes de regresar al tema de los bullies o de los acosadores, 
me gustaría el recordarles que este, este viernes, hoy, en la tarde, a las 4 de la tarde, puede usted escuchar palabras con el equipo de Héctor Salazar y mañana a las 10 de la mañana escuchar la rocola con temas musicales de diferentes épocas aquí en la 1150M. Pues eh, déjenme recordarles, porque sé que este tema de los bullies o acosadores es un tema importante, déjenme recordarle el teléfono de la, de la estación. Es el 303-337-1150, 303-337-1150. Y pues vámonos de regreso al tema. Antes de irnos al corte comentamos con respecto a no descalificar cuando un niño te está diciendo es que me está pasando esto en la escuela. Uh -huh. eh, y también comentabas con respecto, ya puede ser, tenemos la opción ya sea de descalificar al, a lo que nos dicen o de crear una conducta de, no, 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 la próxima tú le pegas o le dices tal. Correcto. ¿Es como que estamos fomentando violencia en ese momento? Claro, lo que se dice básicamente es que para que los padres puedan crear una conducta o un ambiente seguro, lo primero es, como les decía, eh, no tratar de incitar a los niños a que, a que se... Bueno, lo primero es escuchar, por supuesto, y creerle al niño. Lo otro es ser empático con el niño. Así no estemos de acuerdo como el niño manejó la situación. Pero lo importante es que el niño sienta que tiene el apoyo, porque ya viene una situación que, donde él es la víctima, entonces no lo vamos a revictimizar tratando de culparlo a él sobre lo que hizo o lo que no hizo. ¿no? Entonces, la idea es que podamos también explorar con el niño otras formas de enfrentar la situación, pero no podemos poner la responsabilidad solamente en el niño de que resuelva la situación. A veces como padres tenemos que ir a las escuelas, por ejemplo, porque esto de la intimidación es un problema bastante complejo. Puede ser que algunos niños estén intimidando a otros para ganarse la confianza del grupo o para poder estar, ser aceptados en el grupo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los casos eh, bueno, extremos como pandillas, pero en situaciones naturales de, en los niños vemos eso. ¿no? Entonces, tenemos que los padres tenemos que entrenarnos y, e informarnos sobre la, la conducta de, de, en las escuelas y el ambiente escolar, por ejemplo. Buscar al trabajador social, al psicólogo de la escuela, hablar con los maestros, eh, participar en las escuelas y, y, y ver la dinámica de la escuela en general, ¿no? Las escuelas por lo general, bueno, por supuesto que el rol de las escuelas es crear un lugar, lo primero es un lugar seguro para los niños, pero muchas veces cometemos el error como adultos en escuela de no darle la importancia necesaria, sobre todo en los primeros años eh, escolares de, de lo que, en lo que se puede transformar eso. Entonces, yo creo que tiene que haber una conciencia de no tolerancia al irrespeto en general. O sea, no podemos tolerar esa conducta. Y, y fíjate, Marinela, que cuando comentas la responsabilidad de la escuela es primero crear un ambiente seguro, también nos comentaba, ¿sabes qué? Eh, la responsabilidad realmente recae en todos. Sí. Y, y, y hace, durante el corte nos decía, ¿sabes qué? Es importante el, el, decir, el decirle a la audiencia que un niño que esté observando que a otro niño está siendo intimidado, de alguna manera se convierte o se debe involucrar como parte responsable para apoyar y ayudar a resolver esa situación. Defin definitivamente. Y si no se siente con las... Y tenemos que, eso lo tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, porque lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde cada vez tenemos menos sentido de comunidad. Entonces es como que si te está pasando a ti en tu casa, eso no es problema mío, cierro la puerta y ya está. Resulta que eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. En, caso, en estos casos estamos poniendo no solamente en peligro al niño que está haciendo 
siendo sometido a intimidación, sino a nuestro propio hijo también, porque no está en una escuela segura o en un ambiente seguro. Entonces también es enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen una responsabilidad eh, cívica, moral, este, de comunidad, de reportar esos casos de abuso. Porque cuando el, el, el intimidador siente que el, la persona que está intimidando o la víctima tiene, tiene apoyo, a veces eso puede cesar. Porque es una cuestión de comunidad, no es uno contra uno. Estamos todos juntos en esto. ¿no? Como bien dice el dicho, el, el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Uh -huh. A mí me llamaba la atención, Marinela, hace un par de semanas leía un artículo donde mencionaban en proporción de estadísticas esta gente que son bullies. Muchos de ellos han sido acosados o intimidados anteriormente. Entonces, sí. como que es... Ya tú quieres que alguien te la pague a ti y uh -huh. estar en el otro lado, entonces... Pues, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que podemos hacer como padres de familia para involucrarnos y estar al pendiente en ambos lados? ¿no? Porque para mí no es solo el estar pendiente si mi hijo fuera víctima, sino también, a veces lo vemos como gracia, ¿no? Si eh, me, uh -huh. me da la impresión cuando yo observo, en México les llamamos gandallas, uh -huh. <risa> y le decimos tiene una pinta de gandalla ese niño, y volteas a ver al padre y el padre es otro gandalla, ¿no? Totalmente. Es totalmente. una copia de las actitudes que seguramente ve ese niño con el papá, aunque sí. sea un adulto. Sí. Tiene esas actitudes este, de, de intimidar, ¿no? Claro, porque como hemos hablado en otros programas, los niños copian, las, los modelos somos nosotros como padres y tienes mucha razón. La otra cosa que ocurre sobre lo que tú estás diciendo, Jorge, es que con, con esta cuestión de que, eh, de que somos machos, machotes, ¿verdad? Entonces reforzamos esa conducta, uh -huh, pareciera sí. que es algo deseado. O sea, no quiero decir que reforzamos siempre que queremos que nuestros hijos sean violentos, no, no, no hablo de eso, sino que, ah, si mi hijo es, eh, es como más seguro que el otro o, o, o puede como dominar el grupo, pareciera como dices tú, que eso es una gracia, ¿no? Uh -huh. eh, o es lo mismo cuando decimos, ah, no, es que mi hijo tiene más de una novia, por ejemplo. Sí. O, que, o sea, es la misma conducta de que tiene derecho a hacer lo que, lo que le da la gana con el, con el otro, ¿no? Eh, y a, aunque lo hagamos, decimos que es pequeño, no importa, este, es bueno bueno que se, se, se desarrolla así fuerte. Sí, es verdad, pero la fortaleza tiene que ver con el respeto al otro. Y yo creo que ese es el valor más importante, ¿no? La, la, el respeto a la condición humana. Y hablábamos también un poco, y quizás este es apropiado hablar ahorita, de cómo además la tecnología ha hecho que muchas de estas conductas eh, puedan ser, este, en, se puedan hacer a través del anonimato. O sea, por ejemplo, a través de la Internet, y, y muchos de los casos que tú mencionabas al principio, Marcela, ha pasado eso, que me refugio eh, detrás de las cámaras o, o pienso... Hay una hay una complejidad ahorita con relación al Internet, es que la gente ha perdido el sentido de lo privado y lo público. Es como que la línea es tan fina que pareciera que es igual. O sea, yo pongo algo en Internet y es mío, pero ya no es mío, la verdad. Es una sí. cosa pública y nuestros hijos no, no tienen esa conciencia porque se han desarrollado en este mundo de los, el, 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 la red social, del Facebook, el MySpace y todas estas cosas que, sí. que, que conocemos o no, pero que son bastante buenas y peligrosas al mismo tiempo. ¿no? que además este, traspasan las fronteras de, de, de cualquier tipo y ponen, eh, son buenas y a la vez ponen el, en peligro, pueden poner en peligro a nuestros hijos porque eh, no nos damos cuenta del alcance y el impacto. O sea, es como que es una gracia, ¿verdad? O sea, eh, lo que pasó, o sea, coloco fotos de, de esta persona haciendo algo con su vida privada. Ay, me parece muy gracioso, ¿no? Pero estás traspasando los límites de, de, del respeto y la consideración al otro. Entonces, es como que esta cuestión del Internet y del ciberespacio nos ha permitido como ir más allá del de, de respeto a la condición humana y llegar a intimidar mucho más, porque me, además me refugio en la... En la en, la, en el anonimato, ¿no? 
es, es, es como pensar que en un momento dado, como no te están viendo... Lo, lo que no te animarías a hacer en persona, lo haces detrás totalmente, del teclado. Totalmente, o sea, como que te permite ir más allá de lo que... Eh, inclusive de refugiarte en, en tus propias debilidades. A lo mejor frente a frente no te lo digo, pero bueno, te mando un email o creo una sí. cuenta. Que no. y, y eso lo vemos este, en todas las edades, porque los niños tienen acceso a, a, ese, a, ese, a esa herramienta a cualquier edad, ¿no? Entonces, y es como les decía, hay una intencionalidad de hacer daño. En distintos niveles, por supuesto. O sea, eh, vemos desde el nivel, eh, bueno, de solamente como una gracia hasta, hasta el nivel donde de verdad, verdad, quiero que llegues hasta volverte loco, ¿no? Pero, pero en todo sentido, en todo momento tiene un impacto negativo en el otro, ¿no? Y en este caso, Marinela, la pregunta que Jorge hacía con respecto al, al que tal vez la conducta del bully es una conducta copiada de, de, desde la casa, eh, ¿Cómo le hace un, un padre o una madre que eh, tiene como un hijo a un bully? ¿Cómo le hace para reconocerlo si de alguna manera esa conducta está siendo copiada en casa? Claro, y, y eso quizás es la parte de reflexión como familia, ¿verdad? Que estamos, porque generalmente y lamentablemente en esos casos los padres no intervienen primero, <ríe> interviene a lo mejor algo que, o sea, es como después que pasan las cosas, ¿verdad? Te ya, lo llaman de la escuela porque su hijo golpeó a otro o porque eh, sí, empujó al otro o porque insultó a la otra persona. Entonces, los, en ese momento es como que los padres tienen una venda porque es una conducta que como es la norma en la casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que como, como eh, eh, proveedores de servicios también tenemos que estar pendientes de entrenar a nuestros padres, dar la información correcta, eh, enseñar a los padres de que hay conductas que son apropiadas para los niños y otras conductas que no, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer en esos casos para tanto para el, el que es intimidador como para el que está siendo intimidado? Y, y fíjate, hablando del ambiente como tal de, de, de familia, ¿Es posible también que haya bullying, entre, este, este acoso entre hermanos? Totalmente. Eh, y nuevamente, no tiene nada que ver con que yo soy el mayor y tú eres el menor, a veces al revés, ¿no? Eh, son conductas que tenemos que observar porque a lo mejor están siendo reforzadas en la escuela o de repente hay una rivalidad entre hermanos que está siendo reforzada en la misma casa por los padres, donde llega el límite donde yo, este, cuando no está el adulto presente trato de amenazarte a ti para que hagas lo que yo quiero. Y fíjate que a mí me gustaría, Marinela, que, que comentáramos con respecto, cuando hablamos de ese, ese acoso entre hermanos, o, 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 o básicamente de un niño que está siendo acosado, el tocar un poquitín más con respecto a, a ese sentimiento de, de, eh, de víctima que tiene el niño, ¿Cómo se puede apoyar a ese niño para que pudiera superar ese sentimiento? Eh, ciertamente estamos por irnos al corte, entonces al regresar retomamos este punto. 303-337-1150, seguimos esperando sus preguntas. Gracias. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación del trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Y reconoce tu salud también en acción y en acción de gracias por su eh, sintonía viernes a viernes y también pues en parte agradeciendo eh, su sintonía 
a nombre en esta tarde de Masaje para Todos. Somos especialistas en masaje de espalda y cuello. Desintoxicación iónica se acepta, seguro médico. Masaje para Todos, 720-984-1260. 720-984-1260. Masaje para Todos. Reconoce tu salud en su último segmento el día de hoy. Continúa. Efectivamente, ya estamos de regreso. Eh, estamos hablando con respecto a los intimidadores, acosadores o bullies y eh, tenemos eh, unas llamadas. La, la primera llamada que voy a tomar es la de Guadalupe en línea 1. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Mire, yo le hablo para hacerle una pregunta. Estaba escuchando su programa. Este, cuando las acusaciones, las acusaciones son por parte de adultos que llega al grado de afectarle a uno en su trabajo, se lo digo porque a mí me, me pasó, una, a una familiar de mi esposo me pidió que la llevara a trabajar junto conmigo, y ella empezó las acusaciones, las acusaciones al grado de que llegó con el gerente de la compañía y logró que me despidieran del trabajo, desde antes lo hacía, lo hizo en mi trabajo y lo sigue haciendo y yo no sé qué hacer, no sé qué acciones tomar, estoy bien desesperada. No sé usted qué me puede aconsejar. Y, y nada más una preguntita, te hago Guadalupe antes de pasarle los, el, el, el micrófono a Marinela. ¿Estás hablando de que te acusaron o que te estaban molestando y acosando? O sea, mire, las o sea, me acosta y me molesta demasiado. Haga cuenta, mire, le hago una pequeña historia. Yo conocí un hombre hace tres años y él me dijo que era divorciado, nos juntamos a vivir. A los ocho días de que él y yo nos juntamos, eh, apareció esa persona y me dijo que era cuñada de él, que estaba casada con un hermano de él. Entonces me dice, este hombre es así, es así, es así, empezó, me entiende, a, a cosas. Por lo que escucho, definitivamente hay, al parecer hay, hay algo de acoso y tu pregunta es, ¿cómo podrías tú afrontar esta situación? Sí, porque me afectó en el trabajo. Ok. Claro que sí. que llegaron a correrme. ¿Qué te parece si te escuchamos a Marina? Bueno, yo, yo creo de lo que tú estás hablando, Guadalupe, es de cómo defender tus derechos. Y a mí me parece que en un caso donde uno siente que injustamente ha sido acusado, tú tienes todo el derecho a, a acudir a la, a, la, a la policía y decir, mira, esta persona me ha hecho la vida imposible y, y hay una cosa que se llama una orden de alejamiento donde tú perfectamente Ajá. eso eso se puede hacer. Ahora, este, de, si eso te ha afectado psicológicamente, eh, también puedes buscar ayuda para ver cómo manejarlo, ¿no? Sí, oiga, y este, si yo acudo a la policía, ellos hacen investigaciones si puedo yo comprobar lo que ha pasado en mi trabajo y tal vez recupere yo que me vuelvan a dar mi trabajo. Bueno, o, ojalá que sí, no no te sabría decir si eso ocurre, pero estás en todo tu derecho de buscar cómo, cómo defenderte, ¿no? Y esa es una de las maneras de hacerlo. Ajá, bueno. Pues te deseamos mucha suerte, Guadalupe. Siento que esté pasando este, usted esta situación. Este, Que tenga muy buena tarde. Muchísimas gracias por su llamada. Nos gustaría ahora tomar la llamada de Eva en línea 2, por favor. Eva, buenas, buenas tardes. Tarde. ¿Cómo te va, Eva? Muy bien, gracias, Marcela. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos servir? Sí, quisiera hacerle una pregunta a Marinela. Adelante. Este, es que mi hijo es víctima de, de Pudin y me di cuenta porque... Él llegó a la casa con los lentes quebrados y me dijo que lo había puesto en la mochila y que eh, le había dejado caer y que se quebraron los lentes. A la siguiente semana llegó con el, la camiseta toda del cuello, toda bien bien grande el cuello. Uh -huh. Luego después me dijo que quería 
cambia, que él ya no quería los tenis que tenía, que no quería ese estilo de ropa que estaba llevando, que él quería otro estilo de ropa. Entonces es cuando me di cuenta que estaba siendo víctima de bullying. Y hice una junta con los maestros y los reuní a todos y le dije, bueno, ¿qué está pasando aquí en la escuela? Y, y el problema es de que él no quería ir a la escuela en la mañana, no se quería levantar. Y todo lo que están hablando a mí me hace ver de que es él el víctima, es víctima de, de este de estos niños que, que lo están acosando a modo de hacerlo ves, que vista diferente, que cambie su estilo mm. y pues yo estoy como pidiéndoles un consejo si es necesario que yo lo tengo que llevar a él a consejería. Bueno, eso es una de las... Bueno, primero lamento mucho que estén pasando por esa situación. Ahora fíjate, Eva, yo creo que lo primero que hiciste es, es correcto que... Eh, sí. Eva, ¿le podrías bajar un poquitín a tu radio o, o, o eh, alejarte del radio, por favor? Se oye un poquitito de, de ruido. ¿Yo? Sí, fíjate, Eva, una de las cosas es que hiciste precisamente buscar buscar ayuda en la escuela, porque está pasando en la escuela y es importante que tu hijo se sienta que está siendo apoyado. Eh, eso es lo primero. Una de las estrategias para ayudarlo a él, porque fíjate que él empezó entonces a hacerle caso a los otros niños y tratar para poder sobrevivir, él quiere parecerse a los otros o hacer lo que los otros niños le dicen. Entonces, definitivamente, una de las cosas va a ser a, a corto plazo es que él reciba ayuda, porque esta situación puede continuar en otras escuelas, en otras, o sea, el problema no es que ahorita está en esta escuela nada más, sino que eso lo va a llevar él, si no le damos, si no aprende las destrezas necesarias para afrontar la situación, va a sufrir de eso toda la vida. Entonces va a, ser, va a crecer como un niño inseguro, como un niño que no, 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 va, a saber, eh, no va a ser asertivo responder a esta situación. Entonces, lo primero es eso que hiciste, hablar con la escuela, pero sobre todo tener una estrategia de cómo lo van a enfrentar. Tú como mamá necesitas tener... Eh, información y aprender unas conductas para enfrentar la situación con tu hijo y tu niño necesita otras pero la escuela tiene que tomar ciertas medidas para crear un ambiente más seguro para todos ¿no? Sí, fue, fue un seminario acerca de este de estos problemas de bullying uh -huh. pero lo que pasa es que él en la casa quiere jugar con la niña a bullying Claro. Hija, él tiene 13 años y, uh -huh. y ella tiene 6. Uh -huh. Y a, la, a mí esas escondidas ellos dicen, ah, oh, ok, vamos, sin que mami sepa, vamos a jugar a bullying. Uh -huh. Y luego empiezan entre ellos a hacer ese juego y ya cuando los descubro, digo, ¿a qué están jugando? Entonces ellos ya dicen, ah, estamos, mi hija y... me dice, es más honesta, ah, estaba jugando a bullying. Con Exacto, el, y, con y fíjate, fíjate lo que está pasando, y ya está tra eh, trasladando ese comportamiento a la casa, y es precisamente donde tenemos que empezar a tener mucho más cuidado, porque eso no realmente no es un juego, es una cosa que no es tolerable sí, y yo... es inaceptable. Uh -huh. Tengo miedo que la lastime, porque a veces este juego nacía a robarse en el piso claro. y a jalarse y a todo eso, y ese juego pues no es nada agradable. Entonces, claro, entonces yo lo que yo creo que estás en el camino correcto, no te descuides, mantente atenta y sigue buscando la ayuda que necesita tu hijo y tu familia. Ok, sí, muchas gracias. Y este quería saber si podía sacar una consulta con usted y... Um, porque bueno, la escuela me ofrece consejería para él, pero está a largo plazo. Eva, ¿qué te parece si nos dejas tu teléfono con Salvador sí. para que platiquemos al respecto? Uh -huh. Por favor. Uh -huh, sí, ok, claro. Gracias, Muchísimas gracias. gracias a ti, Eva. Buen día. Buen día. Vamos a tomar la llamada de Marco ahora. Marco, perdón por la espera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te podemos servir? No, pues nada más un comentario. Yo pienso que básicamente aquí todo esto está sucediendo por, por la misma sociedad. Porque rigen con márgenes, 
desde la alta esfera, como se le denomina, hasta el más humilde. Yo pienso que desde ahí viene el bullying, no tanto en las escuelas, porque pues básicamente los hijos hacen lo que ven en las calles o en las casas. Igual tiene que ver mucho que los padres, no, no me considero, no me noto en la lista, porque yo he tratado de inculcarle siempre a sus hijos que siempre deben tener respeto a sus mayores. Y la mayoría de niños aquí en las escuelas, carecen de ese tipo de valores, no sé a qué se deba, si de verdad sea por los padres o también la escuela tiene algo algo de influencia en eso, porque básicamente los niños no tienen ningún tipo de respeto por nadie, sí. y básicamente los maestros igual se hacen a un lado, por lo mismo de que no tienen ellos un control. Sí, Marco, tú no lo que... Los, los sí. No, tienes muchísima razón yo, razón, yo creo que es un problema mucho más complejo que viene de una sociedad donde estamos perdiendo los valores y el respeto por el otro y por eso la intervención de la familia es fundamental, porque eh, es allí donde realmente nosotros podemos tener control. Si todas las familias estamos pendientes de nuestros hijos y bueno, y luego consecutivamente pendientes de lo que está pasando en la escuela, podemos tener una sociedad mejor, pero tienes mucha razón, estamos perdiendo los valores a nivel de sociedad y etcétera. Y a mí me gustaría agregar, Marco, que Marinela nos había comentado muy claramente sabes que eh, como familia, como padres, como maestros, como niños, todos somos responsables de parar esto. Si tú, si mi hijo sí, está... Yo, 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 yo de hecho tuve un problema con mi hijo en, cuando iba en tercer grado. Él, él, llegando de México, él era muy tranquilo, mi hijo siempre ha sido muy tranquilo. Yo siempre le inculqué que no tenía que pelear, pelear con nadie, ¿no? ni pegarle a los niños más chicos que él. Pero había un niño muy tremendo en esa escuela y traía dos, tres niños a, pues sí, como decimos en México, los traía del puño, ¿no? O sea, lo que quería, hacía lo que quería con ellos. Entonces una vez me comentó mi hijo que lo había molestado, ¿sabes qué? Habla con la maestra, si la maestra no te hace caso, hablas con el director, o me dices a mí, vamos a hablar con el director. Entonces le hizo todo eso mi hijo, el chamaquito no entendió. Entonces una vez ya, ya fui a hablar con el director, le dije, ¿sabes qué? Cuando pongo un alto a ese niño... O lo que va a pasar que yo voy a hacer que mi hijo se defienda y aparte le voy a poner una orden de restricción al niño porque no es justo que se esté aprovechando de los menores. Este niño era un niño de, de la misma edad que mi hijo, pero su cuerpo parecía de 3, 4 años más grande. Entonces ahí yo creo que el director ya recapacitó un poco y sí, sí puso cierta cierta, cierta restricción. Sí. Pero básicamente igual lo que tenemos que hacer no es bueno, pero yo a mi hijo le que es lo que le he dicho, no busques problemas. Ya cuando te busquen y, y no puedas este, evadirlos, pues ni modo. Se trata de que te defiendas igual, porque no no es bueno que siempre sea uno... Pero no es bueno, no no es bueno recomendar, sí. pero no es bueno ser siempre agachón. Y ¿sabes que Víctor? Yo creo que es, ese es un tema... Perdóname, Mar Marco, es un tema muy importante. No el saber, perdón, Marco, sí. El saber cómo realmente eh, tratar estas problemáticas para realmente no, no inculcar la violencia, sino mm. tratarlas desde otra perspectiva. Yo creo que vamos a invitar a sí. Marinela a otro programa sí. en ese sentido. Y, y una cosa que quisiera decir que es muy importante es que necesitamos reforzar la conducta deseada, porque no es solamente enfocarnos en lo negativo, sino qué es lo que esperamos de nuestros hijos de, man de manera positiva. Positiva, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que vamos a tener un, un programa adicional, Marco, en el que tratemos específicamente el cómo reforzar co conductas positivas para que nuestros es hijos... Que es, es básicamente es muy extenso porque depende del tipo, del tipo de persona que esté. Efectivamente, es, es muy extenso. Yo lo personal en mi casa viví violencia entre mis padres, al grado de que eh, yo nunca se me olvidó una imagen que tengo, 
a mi mamá con un cuchillo y mi papá con un martillo en la mano. Totalmente tremenda eh, la imagen, Marco, y me da muchísima pena, me da muchísima pena el tener que terminar la llamada, Marco, puesto que estamos por irnos a corte, no, no, no. pero mantente por favor en sintonía del 1150, reconoce tu salud. Okay. Muchísimas gracias, pues con okay. esto estamos terminando el, el programa de hoy, queremos agradecer mucho a Salvador eh, Hernández en los controles, ciertamente un tema controversial, y muchísimas gracias Marinela por, eh, por estar aquí con nosotros, vamos a invitarte a otro para hablar a detalle. Volveremos, de ¿eh? <risa> Gracias. Volvemos. Muy buenas tardes, que tengamos fin de semana. 